0: der Podcast über Autos. Ich sitze heute in dem Auto, das fährt 225 km/h schnell. Der Motor hat eine Leistung von 200 kW, es wiegt 920 kg und bei Boxenstops muss von
1: einem Auto zum anderen gesprungen werden. Ich sitze natürlich im schnelleren Auto, das fährt 280 Sachen weil es nämlich 250 Kilowatt Leistung hat und sogar noch 20 Kilo leichter ist, nämlich nur 900 Kilo und ich brauche überhaupt keine Boxenstops zu machen.
0: Und jetzt die Frage an euch, wo sind Stefan und ich heute hier?
1: Ja, und warum hältst du mir jetzt wieder das Mikrofon hin?
0: Weil du heute für unsere Hörerinnen und Hörer sprechen musst.
1: Ja, wir sind beim Formel-E-Rennen in Berlin, kurz äh, vorm Start des zweiten Laufs am Sonntag. Ähm, und sind schon ganz gespannt und gucken uns hier die beiden Autos an, der ersten und zweiten Generation. Also das Auto, in dem Janosch saß, war der Formel-E-Renner der ersten Generation. Und äh, mein Auto ist der aktuelle Renner. Und ich fühle mich in dem auch wohler, weil da diesen Halo-Bügel, den die Formel-1-Autos auch haben. Und wenn du so ein Formel-Auto ohne so einen Halo-Bügel siehst, diesen Schutzring ums Cockpit, dann fühlst du dich richtig unwohl oder?
0: Ja, das ging ziemlich schnell. Das ist so ein bisschen wie Autos ohne Sicherheitsgurt. Wenn man in Ultraman fährt, dann äh, fehlt auch irgendwas und man hat sich ja in Windeseile an diesen äh, Halo gewöhnt, das ist richtig. Äh, auf der anderen Seite dieses Standes steht schon eine Anzeigetafel der dritten Generation. Das ist vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft, weil vor einigen Tagen wurden also die Autos vorgestellt, die ab der kommenden Saison in der Formel E fahren. Wir erleben also heute in Berlin die, den letzten Auftritt der aktuellen Generation. Und ja, ich denke, wir werden das Rennen von der Tribüne aus anschauen und dann heute nach dem Rennen nochmal das Thema aufgreifen und ausführlich über die Erlebnisse hier in Berlin sprechen. Ja, so kann man es machen. Äh, wie fandest du Stefan? Bist du noch äh, aufgeregt? Es Schlägt dein Herz noch schneller? Oder äh, haben dich die Straßenbahnen nicht so... Vom Hocker gerissen.
1: Ja, das ist ja so ein, so ein gängiger, gängiger Witz auf Kosten der Formel E, dass das so ein Straßenbahnrennen ist. Ja, den ähm, hast du ja in der letzten Folge <lacht> etabliert. Genau. Muss ich Aber ich, ich bin nicht der Einzige. Ich habe das heute auch schon von jemand anders gehört. Und das scheint scheint so eine gängige Formulierung zu sein. Es ist okay. tatsächlich vom Geräusch her ja so, als wir in Straßenbahnen gegeneinander fahren würden. Äh, Lass noch nochmal
0: kurz reinhören. Wir haben es ja aufgenommen, als genau. die äh, Autos nach dem Start nach einer Runde quasi wirklich im Pulk wie eine, also ja, wie eine Perlenreihe aneinandergereiht, an uns in wenigen Metern Entfernung vorbeigefahren sind. Das hat sich so angehört. Und ehrlich gesagt, klingt die U3 auch nicht anders, oder?
1: Ja, die rumpelt vielleicht ein bisschen mehr als die Autos. Also das ist schon, ähm, äh, ein Elektroautorennen zu sehen, ist akustisch äh, ganz was anderes als ein Verbrennerauto zu sehen. Es hat aber auch einen Vorteil, man kann sich in Ruhe weiter unterhalten. Also egal, ob, ob Autos vorbeikommen oder nicht, äh, kann man sich trotzdem irgendwie besser, zumindest mal besser unterhalten, als wenn Autos mit Verbrennermotoren vorbeikommen. Aber äh, darum muss es soll es ja gar nicht gehen. Ich finde, äh, ich finde, ich fand es trotzdem interessant. Ich, ich war noch nie bei so einem Formel E-Rennen Formel -E und ähm, was man aber nicht so gut, definitiv nicht so gut mitkriegt, aber ich glaube, das ist von der von der Rennserie unabhängig. Man kriegt einfach nicht mit, wenn man auf der Tribüne sitzt, wer jetzt eigentlich führt und wer wer noch Chance hat, um von Position 6 auf 5 vorzukommen oder so. Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich doch trotzdem ständig auf diesen großen Bildschirm geguckt habe, um überhaupt noch was mitzukriegen vom Rennen. Ging dir das auch so?
0: Ja, also wir haben uns während des Rennens, das ja 45 Minuten und eine Runde dauert äh, bei der Formel E, haben wir uns tatsächlich gut unterhalten können. Das äh, hast du schon gesagt. Der Geräuschpegel ist lässt es also zu. Und selbstverständlich habe ich Dich dabei beobachtet, wie du einfach an so einer Art Public Viewing teilgenommen hast <lacht> äh, vor einem großen LED-Screen äh, auf der anderen Seite der, der Rennstrecke und dummerweise wurde dieses Public Viewing dadurch gestört, dass erstens ein Fangzaun war dazwischen und ja. äh, über den man so ein bisschen drüber geschaut hat und dann sind da noch irgendwelche komischen Autos immer ganz schnell an vorbeigefahren und also das hat einen ein bisschen irritiert beim Public Viewing-Erlebnis, also du hast vollkommen recht der Start war natürlich spektakulär, das ist klar, da stehen die Autos ja auch kurz und mhm. fahren dann erst los und haben eben diesen äh, rasanten, äh, e-autotypischen Antritt und dann passiert aber auf der Startziel gerade ja eigentlich nichts das ganze Rennen über, außer dass sie eben vorbeifahren, aber da gibt es keine Überholmanöver auf der, an der, also zumindest heute nicht, gestern war es anders, ähm, da sind sie in die andere Richtung gefahren, aber dazu mhm. vielleicht später mehr, aber heute habe ich jetzt auf der Stadtzielgeraden, da wo wir saßen, jetzt kein einziges äh, Manöver gesehen, was irgendwie spektakulär gewesen wäre oder. verpasst. Nee,
1: Habe ich auch nicht. Also das die Überholmanöver waren ganz klassische Ausbremsmanöver vor vor engen Kurven. Ähm, und ich glaube, auf der langen Geraden geht das nicht so gut, weil die haben ja diese DRS-Technik nicht. Ne, die sind ja alle gleich schnell praktisch.
0: Ja, aber sie haben halt ihre Attack-Mode und wenn du dann ja, ein bisschen mehr Bums hast als dein Vordermann und aus dem Windschatten rauskommst. Also gestern bei dem Rennen haben es schon einige versucht und auch geschafft. Die mhm, haben einfach m -m. später haben einfach eine andere ähm, Ideallinie oder eine Überhollinie gewählt und haben dann halt später gebremst in die Schneckenkurve, mhm. äh, vor der äh, wir uns heute auch aufgehalten haben. Nämlich dann, wenn wir mal kurz ein kühles Wasser zu uns genommen haben. Diese Kurve heißt der ja Schneckenkurve auf dem auf dem Parcours und als man dann eben da reingefahren ist, äh, gestern gab es da das ein oder andere erfolgreiche Manöver, würde ich ja. sagen. Ja.
1: ja, das kann ich das kann ich äh, nachvollziehen und und äh, mir auch vorstellen und vielleicht um unseren Hörern mal das äh, den Attack-Mode kurz zu erklären, ich wusste das nämlich bis zum Wochenende auch nicht, äh, die können pro Rennen einmal oder zweimal durch eine spezielle Zone in einer Kurve fahren. Da müssen sie die Ideallinie verlassen. Und wenn sie das tun, werden sie von ein, zwei anderen überholt. Aber das Positive ist, dass die hinterher 50 Kilowatt mehr Leistung haben. 50 Kilowatt? 50. Ähm, Fall, oder deutlich mehr Leistung zumindest. Mal. Ja, ähm, für, ein, für, ein, für einen Zeitraum, der davor festgelegt ist. Genau. Also gestern war es so zweimal...
0: Drei oder vier Minuten, bin ich jetzt unsicher. Und ja, heute genau. war es eben einmal sechs Minuten. Ne?
1: Acht, einmal acht. Ah, da waren es gestern ja, zweimal vier. Okay. Genau. Und dann sind sie einfach schneller als die anderen und können da diese verlorenen Plätze auch wieder, wieder gut machen. Und das kann man machen, wann man will. Man kann es aber nicht sein lassen. Man muss es machen. Äh, denn, ja. denn wenn man es nicht macht, würde man ja mehr Energie haben als die anderen. Also mehr Reichweite oder mehr ja, bis zum Ende. Und das soll irgendwie auch nicht sein. Und die kamen tatsächlich alle so ziemlich mit 0,5 bis 0,8 Prozent Akkukapazität noch über die Ziellinie. Außer Giovinazzi, der hatte glaube ich noch fünf oder so. Ja, okay. Also das war unser, jetzt, unser jetzt, Running Gag. Jetzt würde ich wirklich sagen, alle
0: Hörerinnen und Hörer nochmal kurz die die Kreidetafeln rausholen und mitschreiben, <lacht> weil wir haben jetzt hier wirklich ganz 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 viele Zahlen. Wir haben nicht nur Leistung und Topspeed und äh, ja, wir haben nämlich auch den Akkufüllstand natürlich, der der bei der Formel E eine wichtige Rolle spielt. Also man muss sich das so vorstellen, der Akku hat 52 Kilowattstunden in jedem Auto, ist auch der identische Akku. Und ähm, diese, diese Energie würde nicht reichen, das Rennen äh, zu fahren. Also 45 Minuten äh, Vollgas würde das, also würden die Autos stehen bleiben. Das heißt, es muss sinnvoll rekuperiert werden auf der Strecke vor den Kurven beim Bremsen logischerweise und nur durch die Rekuperation, durch die Rückgewinnung der Energie, der Bremsenergie reicht am Ende äh, der Strom für das ganze Rennen ne? und das muss natürlich jeder Fahrer verinnerlicht haben und ich habe das Gefühl, das hatten auch alle und Antonio Giovinazzi hatte das glaube ich einfach extrem gut verinnerlicht, der ist einfach 45 Minuten nicht von der Bremse gegangen <lacht> und äh, ist deswegen auch auf Platz 22 durchs Ziel gefahren genau. und hatte eine Minute, eine Sekunde und 933 Hundertstel Rückstand auf den Gewinner. Und da äh, fragt man sich schon, ähm, ja, warum ist er überhaupt bis zum Ende gefahren? Gibt es Punkte? Gibt es eine Prämie? Oder hätte er nicht einfach auch schon nach 20 Minuten sagen können, ich packst halt einfach nicht, mein mein Fuß <lacht> klebt auf der Bremse, ich rekoporiere und, oder, oder hat einfach die Regel nicht verstanden. Also du hast ja gesagt, er denkt, es ist ein Effizienzwettbewerb, <lacht> <lacht> da bin ich mir nicht so sicher.
1: Ja, also Antonio, Antonio heißt er, ne? Giovinazzi? Antonio, der, ja. Italienischer Rennfahrer Letztes bis letztes Jahr noch in der Formel 1 bei Alfa Romeo und immer so als ewiges italienisches Talent mit Potenzial zu Ferrari äh, gehandelt, aber hat, hat sich irgendwie nie verwirklicht und jetzt ist er auch aus der Formel 1 raus und jetzt so ein unrühmlichen Letzten Platz. Ich weiß nicht, wie er in den anderen Rennen abgeschnitten hat. Das war ja schon die Rennen Nummer 7 und 8 in dieser Saison, die jetzt am Wochenende waren. Aber ich fand das irgendwie witzig, dass, äh, dass der irgendwie deutlich mehr Strom immer noch in den Akkus hatte als die anderen und dafür hinten, hinten mit rumfuhr. Ähm, aber ja, das ist, und ich finde auch also, diese, wenn ich, ich das ich noch... kurz auflösen, ganz ja. kurz.
0: Er, er ist, äh, hat den Platz 22, hat er so lieb, dass er da auch in der Fahrerwertung steht. Ach so. Äh, und er hat, äh, ja, er und sein Teamkollege sind die einzigen beiden mit null Punkten. Das oh. wird also auch bedeuten, dass Dragon Penske Autosport äh, vielleicht einfach technisch nicht dafür gedacht ist, ähm, diese Ränge diese Saison ja. noch mal zu verlassen also wenn wirklich
1: beide die Plätze 21 mhm.
0: und 22 einnehmen ja. dann liegt es nicht nur am Fahrer nee, das vorsichtig. stimmt
1: das stimmt also dann war das nur milder Spott von uns aber ich wollte noch mal zu dem attack Mode zurückkommen ich finde ich finde das total lustig als Regel dass man da irgendwo über so Kontaktschleifen fährt und dann wird da neuer neue Energie freigeschaltet das wie bei Mario Kart ja oder? eben also man <lacht> denkt gleich gleich werfen sie mit mit Igeln und schmeißen die anderen raus Bananen. Ja, oder Bananen ja, ja. <lacht> Also, das ist, das finde ich, aber trotzdem ist irgendwie, irgendwie ganz lustig, weil man muss ja irgendwie das, das attraktiv machen, denn es hat eben auch so seine, äh, seine Schwächen, wie jetzt für, für Racing-Fans, weil es fehlt wirklich diese, diese körperliche, äh, Kraft, die die Verbrennungsmotoren eben haben, wo wirklich die Boxengasse zittert, wenn die durchfahren. Und, und ja, du, wo auch also, der. Was, was, was meinst du damit? Du meinst jetzt die Lärmbelästigung? Ja, oder? wo auch, nee, das ja. ist ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Schall. Das sind ja auch die, die Wellen, die dringen ja auch so in, in den Magen oder sonst wie. Also es hat schon eine ist ganz tot, andere Wucht. Ja, ist trotzdem oh, Schall, aber halt, ja, ich weiß was du meinst. Genau. Nicht, nicht nur für die Ohren, sondern für den ganzen Körper. Genau, oder? und das, ist, das, das geht ihnen natürlich völlig ab. Wie gesagt, da, auf der anderen Seite nerven sie dann auch nicht so, klar. Ähm, und sie sind erkennbar langsamer, also deutlich langsamer, vor allen Dingen auf der Zielgeraden. Also, also sie beschleunigen wahrscheinlich wie, wie Hölle, weil sie eben Elektroautos sind, aber sie haben eben, ich weiß nicht, ob die gedrosselt sind, die Formel-E-Autos, auf jeden Fall erreichen sie nicht die, die allerhöchste Endgeschwindigkeit. Aber das wird sich in der Generation 3 ab nächstem Jahr Ändern, da werden die, Moment, ich gucke nochmal, da werden die über 300 fahren können, 322. Da kriegen die 100 Kilowatt mehr Leistung, also haben dann irgendwie fast 500 PS und kriegen nochmal 60 Kilo weniger Gewicht oder so. Dann sind sie so bei gut 800. Ähm, und dann, ja, that's also das ist Racing. Und, und ich, äh, ist klar, ja.
0: wie diese äh, 60 Kilo äh, vor allen Dingen auch eingespart werden, äh, da war ich kurz schockiert an den äh, Vorderrädern werden die ähm, die mechanischen Bremsen dann weggelassen bei den Autos. Genau, also das da, ist, dafür äh, kommt
1: ein extra Motor dran, der vor allen Dingen fürs Rekuperieren zuständig ist und da, dadurch verzögern die dann. Ne?
0: Das ist natürlich ähm,
1: ja. Ich finde das auch heftig. Also wenn Technisch ich mir vorstelle, cool, ich Fall. muss vielleicht auch mal eine Notbremse machen, um einem nicht hinten reinzufahren, ähm, äh, dann dann ist ja wenn selbst aber auch wenn du hinten noch eine Bremse hast, äh, das ist ja nicht für die Fahrstabilität ist das ja nichts, wenn die Hinterachse bremst, volle Elle ja, gut. Und, und die Vorderachse aber, aber nicht. Aber
0: die, die Reku ist so dermaßen äh, potent, ja, sag ich mal, dass das, das wird von der Verzögerung äh, einer mechanischen Bremse in nichts nachstehen. Also das, äh, das wird, das wird ja sich genauso ja. anfühlen. Äh, da, da bin ich mir sicher. Aber das ist natürlich trotzdem so für ja für irgendwie Grundkurs. Äh, Auto bauen, denkt man so, okay, ein Auto ohne Bremse, mhm. aber es ist,
1: ist ja trotzdem ja eine Bremse. Klar. Ja, es verzögert schon irgendwie. Aber das Witzige ist, was was mir auch nicht ganz klar war, das war jetzt, die sind jetzt schon im achten Jahr mit ihrer Formel ja. E. Das ist gar nicht mehr so modern. Und, und erst jetzt
0: entdeckt du das Autotelefon und, und <lacht> äh, wir tun es einfach so, als wäre es etwas ganz <lacht> Neues. Aber ich wäre mal gespannt, wer von unseren Hörern und Hörern sowas schon mal live miterlebt hat, weil ich muss sagen, ich war schon skeptisch und jetzt nach zwei Rennen, denen ich beigewohnen oder beiwohnen durfte, äh, bin ich schon so ein bisschen angefixt, weil ich schon eigentlich die These aufstellen würde, dass, oder es müsste eine Regelung geben, ja, dass nur wer bei der Formel E teilnimmt, darf in Deutschland überhaupt Elektroautos auch verkaufen. <lacht>
1: Also super äh, immerhin es sind ja ein paar Industriefirmen dabei also Mercedes ja, sehr viele. die 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 jetzt aber aufhören wieder mit Formel E die aber trotzdem führen gerade ne ja. ähm, dann wäre es noch dabei äh, DS also so, ist, oder wie du sagst wie ja.
0: wie du sagst Citroen also das ist genau, DS, DS ja Und Und Porsche, ist dabei.
1: Porsche ist dabei Jaguar ist dabei Jaguar ist dabei und nicht zu vergessen, Nissan. Nissan, aber als nur als äh, Antriebsstranglieferant, oder? Ja, ja. Nissan, ja. Nissan, IDEMS, natürlich. Ja, haben genau, ein genau. Team. Ja. Die haben
0: ein richtiges Team. Dann ist NIO dabei, also chinesischer Hersteller. Mhm. Und wenn ähm, wir nicht vergessen, unsere Freund aus Indien, Mahindra, ist Mahindra, auch dabei. Genau. Also da ist schon einiges an äh, OEM, wie man so sagt, also ein Automobilhersteller-Werksteam äh, dabei.
1: Und ja, da, es war ja auch BMW dabei, war mal, genau. Audi war mal, die haben jetzt aber nur noch irgendwie Kunden, also Audi-Kunden fahren noch mit mit audi antriebsstrang Aber ich weiß genau. nicht, welches Team das ist. Ich glaube Envision Racing, aber da würde ich mich jetzt hm. auch nicht
0: aus dem, zu weit aus dem Fenster lehnen. Also da da ist schon äh, vieles, was Rang und Namen hat, entweder aktuell dabei oder dabei gewesen. In der nächsten Saison äh, ist Maserati mit dabei und ähm, das Mercedes-Team wird von McLaren übernommen. Also hm. wie gesagt, ich fände das ja, so als ähm, Technologietransferoption, damit wir dann auch bald PKWs ohne Bremsen kaufen können,
1: finde ich das einfach sehr ja. spannend. Aber sag mal, warum warum macht Maserati damit? Also was hat Maserati mit Elektroantrieb zu tun? Ja gut, Maserati muss sich auch elektrifizieren und
0: äh, bisher haben alle das genutzt als, äh, ja, Probierfeld auf dem Weg zur Elektrifizierung und man ist da im Prinzip ja Vorreiter mit, mit, mit so einem mhm. Formel-E-Auto und, und so einer Teilnahme und lernt da bestimmt viele, viele Dinge, die man dann auch im, ja, in, in Sälenfahrzeugen umsetzen oder zumindest mal Teile davon umsetzen kann. So ist es bei DS, so ist es bei Jaguar. Die sind ja beides Marken, die sich relativ früh der vollständigen Elektrifizierung mhm. verschrieben haben. Und äh, Maserati fängt halt erst jetzt an, aber die müssen ja auch irgendwann ähm, elektrisch werden. Und wie als, also welche andere Möglichkeit hast du denn als Hersteller, als jetzt in der Formel E aufzutauchen, um irgendwie glaubhaft zu versichern, dass du auch mit Strom irgendwie mm, ein bisschen mm. hantierst?
1: Ja, naja, meinetwegen. Ja, McLaren, ja gut, aber McLaren ist wenigstens etablierte Motorsportmarke. Maserati, naja, also in den letzten, also ja, früher schon, aber... Ja, aber DS ist jetzt auch mehr, das keine Motorsportmarke ja, und ja.
0: selbst Jaguar, gut, die hatten auch mal Teams und so, aber Diago serienfahrzeuge ja, gibt es auch welche, mit denen man schnell fahren kann, aber es ist ja trotzdem irgendwie so gediegene Luxus und die werden sich jetzt auch noch mal neu erfinden
1: in den nächsten Jahren, mm -hmm. da bin ich mir auch sicher. Also ich auf jeden Fall bin ich ganz beeindruckt, die haben ja jetzt schon elf Teams und im nächsten Jahr kommen äh, kommt noch eins dazu, dann sind es zwölf und das ist ja mehr Wenn als... Wenn alle weitermachen, ja, weiß ich jetzt nicht genau. Das sind ja mehr ist also jetzt schon mehr als die Formel 1, immerhin. Und ja, die die dritte Generation der Autos ist bereits vorgestellt, wird nächstes Jahr eingeführt, das heißt, es wird also auch noch weitergehen. Heute wurde auch Berlin für die nächsten zwei Jahre nochmal als Austragungsort bestätigt. Ähm, deswegen war von, die von äh, von Bürgermeisterin. Ja, genau. Ah, okay. Es ist nicht meine Bürgermeisterin. Ich bin ja gar kein Berliner. Stimmt. Ähm, aber ich sah sie da durch die Box, äh, durch die durch die laufen und war überrascht. Und noch überraschter war ich, als ich sie, als ich dann wegging und um zur, äh, um nach Hause zu fahren, als ich da, sie dann auch da rausgehen sah. Also das heißt, sie hat die ganze das ganze Rennen gesehen. Und dann las ich jetzt hinterher, dass sie die Siegerehrung vorgenommen hat. Und irgendwann am Lauf des heutigen Tages hat sie Berlin als Standort für die nächsten beiden Jahre nochmal bestätigte. Also den Flughafen okay. Tempelhof wieder. Mhm,
0: mhm. Ich dachte ja, vielleicht wechseln sie mal nach Tegel.
1: <lacht> ja. Aber schön könnte man auch schon rumfahren. Könnte man wahrscheinlich auch, wobei das die, die Fläche ist da ja nicht so schön groß. Da sind ja, ja nur zwei das, Startbahnen. Das täuscht, äh, aber das, das Vorfeld in Tegel reicht
0: für diese ja, kleine Ministrecke. Du, ist, ja, ja. ist ja war jetzt ja keine äh, super lange Strecke. Mhm. Also das ich dachte vielleicht kurz im Infield, oder also in diesem inneren Ring von, ja. von Tegel, wo man parken konnte, wäre es auch cool, ja. aber das ist zu klein.
1: Ja. Wer, wer das Streckenlayout übrigens mal sehen möchte, der, der muss einfach nur mal in Google Maps den Flughafen Tempelhof aufrufen. Ähm, man sieht das, äh, wo die, also die haben ja seit acht Jahren fährt die Formel E, seit sieben Jahren oder siebenmal in diesen acht Jahren sind die in Tempelhof gefahren. Einmal sind sie mitten in der Stadt gefahren, das stieß aber nicht auf große Begeisterung. Und sie sind also siebenmal, offensichtlich siebenmal, diese selbe Strecke haben sie aufgebaut, am selben Ort oder an derselben Stelle und das, da hat es ein paar Abdrücke gegeben. Also man kann das erkennen irgendwie.
0: Mhm. Ja, da gibt es ordentlich Abrieb und dann wird die Strecke immer genau dort aufgebaut. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass sie halt per GPS inzwischen die, die Strecke auch festgelegt haben, kann damit sie ja. gut nachbauen können mhm. und perfekt auch dann trainieren können in ihren Simulatoren. Also mhm. Deshalb habe ich mich sowieso gefragt, wie die sich vorbereiten auf solche Strecken, die immer nur aufgebaut werden. Weil klar, sowas wie Monaco ja. kannst du halt als Rennfahrer auf der Playstation als Kind irgendwann schon auswendig und ähm, das sind halt bekannte Strecken. Aber so Kurse, die immer nur für ein paar Wochen existieren, ob die halt auch schön dig dig digitalisiert sind, aber die Antwort wird wahrscheinlich ja lauten. Und ja, jeden, ja. jeden Kurs, den die da fahren, werden sie halt äh, bis zum Erbrechen äh, mit... Äh, am, am Rechner schon mal fahren können, ja. ganz klar. Ja, 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 ja. Ähm, Was ja wirklich bemerkenswert war, ist eben diese Tatsache, dass der Kurs am Samstag ähm, gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird und am heutigen Sonntag mit dem Uhrzeigersinn. Das klingt, glaube ich, leichter, als als dann als Fahrer auch umzusetzen ist, weil nur weil du die, die Strecke in die eine Richtung perfekt kennst und mhm. auswendig kannst, heißt es das nicht, dass du sie rückwärts genauso gut fahren kannst. Also ich denke, es ist eine, ähm, für die beide Gehirnhälften schon eine <lacht> Herausforderung. Also stelle ich mir nicht so einfach vor.
1: Ja, also äh, wenn man jetzt so ein bisschen Gran Turismo oder sowas schon in seinem Leben gespielt hat, da gibt es auch einige Strecken, die vorwärts und rückwärts gefahren werden können. Und das ist, äh, das ist sind quasi quasi ist dann eine ganz neue Strecke. Und äh, wenn, wenn die Frage sich anschließt, warum macht man das nicht auch in der Formel 1, äh, das liegt daran, dass, dass die Strecken, die, dass die Auslaufzonen einfach nur für eine Fahrtrichtung in eine möglich Worte, sind. Ja. Äh, sonst müsste man die Strecke noch breiter, also noch raumfressender machen. Und bei diesen Strecken, die halt mit Betonwänden abgesichert sind, da ist es praktisch ja egal. Also, also die, die fahren in jedem Fall dann gegen, die, gegen diese Mauerelemente. Ähm, und offensichtlich kann man das dann, wenn man so eine Retortenstrecke aufbaut, kann man das dann irgendwie leichter machen. Äh, aber diese klassischen Strecken mit den Auslaufzonen, äh, da, da muss man einfach darauf Rücksicht nehmen. Aber da muss man sagen, das
0: hat mich auch überrascht, also positiv. Es gab weder gestern noch heute während des Rennens oder auch in der Qualifikation irgendwelche ernstzunehmenden Crashs. Also mhm. das ist ja auch nicht, äh, vorher gesagt, dass da nichts passiert. Es gab zwar ein, zwei Berührungen heute während des ja. Rennens, aber nichts, wo einer der beiden irgendwie abgeflogen mhm. wäre. Oder so. Und Das ähm, ja, spricht ja auch für die ähm, Disziplin und für das Können der Fahrer, weil ich glaube, ein Rennen ist auch für die Zuschauer nicht wirklich spektakulärer und spannender, wenn es da ja jetzt irgendwelche äh, gefährlichen Crashs gibt. Ne? Also es war ja wirklich eine eine sehr friedliche Geschichte.
1: <lacht> ja, genau. Also ich muss dir ja zugeben, ich genieße das immer sehr, wenn es auch ein bisschen scheppert. Ja, aber auch wenn du live dabei bist? Nee, und dann, äh, das die, kann ich nicht sagen. Also Die Teile durch den Fangzaun fliegen <lacht> und so? Nee, das, das wäre natürlich <lacht> schlecht und gefährlich. Ähm, dass die Formel E weniger crasht, glaube ich, liegt daran, dass die weniger hohe Geschwindigkeiten fahren, dass die auch geringere Geschwindigkeitsunterschiede haben und dass sie vor allen Dingen äh, ihre Räder verkleidet haben. Also sie können sich nicht so verhaken, wenn sie nebeneinander herfahren, wie die mhm. wie die Formel-1-Autos. Aber im nächsten Jahr wird die Vorderachse freistehend sein äh, bei der Generation 3. Also da können sie sich zumindest mal mit den Vorderrädern verhaken und äh, dann gibt es vielleicht auch mehr Unfälle, weiß ich nicht.
0: Hm. Ja, schauen wir mal, wie die... Generation 3-Autos dann äh, Designs sind, die haben ja auf jeden Fall weniger äh, Verkleidung. Aber äh, die ja. brechen ja eigentlich auch. Also, naja, we will see. We will see. Ja. Äh, ja, Gibt's noch was, was äh, dir aufgefallen ist, mit dem du nicht gerechnet hast? Oder ähm, fandst du das Rennen an sich spannend, so wie es abgelaufen ist? Oder äh, war es eher langweilig, weil klar ist, dass alle mit ihrem Akku haushalten und äh, ins Ziel kommen oder gab es irgendwas, was dich überrascht hat?
1: Also ich sag mal so, wenn ich äh, wenn ich das ganz normal vom Fernsehen gesehen gesehen hätte, vom Fernseher gesehen hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich noch ein bisschen spannender gefunden, weil es gab ja tatsächlich Positionskämpfe. Ähm, nicht ganz vorne der 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 Typ der 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 Fahrer der Zweite, als auf Position 2 gestartet ist, der hat den Führenden überrumpelt gleich an der, in der ersten Kurve und ist dann unangefochten ins Ziel gefahren. Äh, aber so im Mittelfeld hat es einige Führungs du, oder. Du meinst Physi
0: heute? Ja, oder? ja. Nee. Doch,
1: der hat am Start gewonnen. Der Kevin De Vries hat den Start gewonnen gegen Mortara und dann ist er auch nicht wieder überholt worden. Das, das okay. war so.
0: Aber, aber der ist als Dritter gestartet. Ja, Okay.
1: Wie auch immer. Jedenfalls ja. ähm, vorne hat sich nicht viel getan. Aber in der ja. im, im oberen Mittelfeld hat sich einiges getan. Vor allen Dingen eben mhm. durch den Einsatz dieser Attack dieses Attack-Modes, das bringt ja doch einiges. Ähm, und das ist dann schon schon sehr interessant. Aber ich habe einfach versucht, irgendwie die Balance zu finden zwischen live gucken und auf diese Leinwand schielen. Ja. Und da ist mir irgendwie der Überblick verloren gegangen. Ja. Zumal dann auch noch erschwerend, kommt hinzu, das Bild auf dem Monitor ist schön, das ist nämlich das klassische vier fernsehsignal Aber der Kommentar vom Streckenkommentator, bezieht sich nicht unbedingt auf das Bild, sondern der Streckenkommentator ist ein erfahrener Sportreporter, zumindest wusste er, ohne unterbrochen zu reden. Und der hat sicher auch mal auf dem Monitor geschielt, aber der hat eben das kommentiert, was er sieht und nicht unbedingt synchron zum Fernsehbild. Und das war dann, also das war dann, für, da hätte ich vielleicht noch eine dritte Gehirnhälfte gebraucht, äh, um hm. das alles zusammenzubringen. Aber an sich ist das schon ganz gutes Racing und auch sehr unterhaltsam. Und wir können auch gerne noch über das Qualifying sprechen, weil den Modus, der hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, das war so ein bisschen eine Mischung aus... Ähm wie, wie, wie so Playoffs. Ne? Also erstmal hat jeder seine Zeit gefahren mhm. und dann äh, in zwei Gruppen, die jeweils äh, vier Besten haben dann so eine Art äh, K.O.-Kriterium gebildet. Die jeweils acht K K Besten. K die acht Besten, ja, ja. genau. Ja.
1: Mit ja. Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Also so ja. ein Shootout. Äh, die, die starten dann im, im, im Abstand von zehn Sekunden, dass da auch nichts passiert. Und dann wird einfach hinterher die Zeit gemessen und wer schneller ist, kommt eine Runde weiter. Äh, das fand ich irgendwie cool. Das war interessant zu sehen. Das fand ich gestern auch extrem spannend.
0: Äh, heute, äh, weiß nicht, hat es mir nicht so richtig gepackt. Ich weiß nicht, ob es gestern der, der Reiz des ersten Mals war oder ich weiß es, kann es nicht sagen. Äh, vielleicht lag es auch daran, dass gestern der ähm, eine Fahrer von Mahindra Racing, der, ähm, wie heißt der? Alexander Sims, also ein Brite, hm. dass der sehr weit nach vorne gefahren ist, also bis ins äh, Halbfinale. Ähm, beziehungsweise sogar bis ins Finale ist er gefahren in, in, in der Qualifikation, mhm. also zur Überraschung aller und dann der Teamchef von Mahindra äh, sehr viel eingeblendet wurde und wie der da in der Box mitgefiebert hat, der war auch äh, natürlich aus dem Häuschen und im Halbfinale haben dann äh, Sims und äh, Vernier die identische Zeit gefahren, also 0,0000 genau die gleiche Zeit da habe ich kurz gedacht, System kaputt weil das kann <lacht> eigentlich nicht sein
1: ja, also in der, in der im Motorsport wird ja mit tausendstel Sekunden gerechnet und da ist es schon schwierig möglich, dass jemand exakt dieselbe Zeit fährt, aber es ist natürlich auch nicht unmöglich. Das ist also, ja glaube ich beim Schwimmen auch schon passiert, da haben sich dann die Medaille geteilt oder so.
0: Ja, also Hundertstel bin ich ja als Oldtimer-Rallye-Fahrer gewohnt auch zu treffen und eine 0-0 zu fahren ist ja schon schwierig genug, aber eine Tausendstel genau gleich zu fahren ist ja, unvorstellbar. Da war es dann so, dass derjenige, der die Zeit zuerst gefahren ist, also der, der, der eben zuerst gestartet ist in diese äh, in K.O.-Runde, dessen Zeit wurde als äh, wertvoller bewertet mhm. und dann hat er quasi dieses äh, ja. gewonnen. Ähm, das war, ja, das war schon spektakulär. Ähm, ein weiteres Highlight für mich war der, die Möglichkeit, in der Boxengasse da komplett den Teams zuzuschauen, wie sie ihre Autos fürs Rennen yeah. fertig machen. Also die ja, eine Stunde vorm Rennen da noch rumzulaufen war schon sehr äh, interessant und irgendwie besonders und auch zu sehen, dass sie halt am Ende des Tages auch nur mit Binnfaden und Meterstab ihre Autos äh, nochmal final <lacht> vermessen und dann noch ein bisschen die den irgendwie den, den Sturz kalibrieren oder oder so das fand ich schon cool. Also bei aller Hightech und Elektronik, am Ende wird dann der rote Faden rausgeholt und nochmal alles von an, an der Seite nochmal geschaut, ob, ob alles in, in der Flucht ist.
1: Mhm. Also das fand ich auch sehr interessant, ähm, wobei man dazu sagen muss, das äh, ist natürlich nicht für jeden Zuschauer möglich, sondern nur für äh, privilegierte wie uns, die die wir das eine Einladung Podcast, hatten. Ja, ja, ja. Ähm, aber ansonsten waren die auch, also man darf da auch rumfotografieren, da gibt es keine großen Geheimnisse offensichtlich. Das muss daran liegen, dass das Chassis der Autos einheit, einheitlich ist und dass die äh, nur entwickeln dürfen am Antriebsstrang, den kann man eh nicht sehen. Und äh, auch an der Hinterradaufhängung, weil hinten ist ja der Antrieb. Also der, das Akkupaket, das ist standardisiert, aber wie man den Motor macht und, und, und einbaut, das können die Teams wohl selbst entscheiden. Deswegen dürfen sie auch über die Hinterrad Hinterachsaufhängung selbst entscheiden. Alles andere ist wohl Einheitstechnik. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist äh, deswegen sehen die Autos auch alle genau gleich aus. Mhm. Also bis auf die Lackierung oder die Folierung besser gesagt. Das ist am Anfang ein bisschen schade ich, ne so wenn man sich weil einfach alle gleiche Heckflügel und sowas haben mhm. gleiche Frontflügel gleiche Nase aber sie haben sich bei den, bei den Lackierungen oder Folierung ja auch wirklich Mühe gegeben sich äh, zu unterscheiden voneinander das ist ja, äh, ja. Da, da sticht natürlich äh, das äh, Citroen Team oder wie es offiziell heißt DS Techita mit dem äh, Goldschwarz irgendwie heraus und die Jaguars haben finde ich bisschen so einen, ja, eine Farbe die sehen eher aus wie die Formel-1-Silberpfeile vor ein paar Jahren mit diesem Petronas-Türkis. Äh, so mm. ähm, Die Mercedes sind eher schlicht.
1: Ne? Silber, das sind Silberpfeile.
0: Ja, ja. Eher,
1: ja. eher als die Formel-1-Renner. Ja, ja, stimmt. stimmt.
0: Und äh, Mahindra hat einfach so ein sensationelles äh, Orange-Rot mm. wie, ein bisschen wie die McLaren-Formel-1-Autos in den 80ern, als sie noch Marlboro-Werbung äh, hatten. Genau, ja. Ja, also. Es fehlt eigentlich noch Ferrari. Fällt mir gerade auf. Aber jetzt kommt, jetzt kommt der Maserati.
1: <lacht> ja, genau. Wer weiß, was dann, was dann noch alles kommt. Aber jedenfalls fand ich, das war irgendwie so ein gelungener Tag. Das hat mir, das hat mir schon, schon gut gefallen. Und es waren auch nicht wenige Leute da. Ich hörte so eine Zahl von 25.000. Oder war das fürs ganze Wochenende? Auf jeden Fall. Die Tribünen waren voll die waren die waren pickepacke voll da war nicht mehr viel also
0: war eigentlich kein Platz ist frei geblieben sowohl ja. gestern als auch heute war es super gefüllt und wer mal so reinschnuppern möchte habe ich mir gedacht kann man echt empfehlen es gibt wohl die günstigeren Tickets also die günstigsten Tickets äh, erlauben dann nur den Zutritt aufs Gelände und dann kann man sich, so wie du ja auch auf der Tribüne sitzen, das Ganze als Public Viewing quasi anschauen auf einem großen äh, Bildschirm ohne Tribünenplatz mhm. und äh, ja hat dann trotzdem so ein bisschen die Atmosphäre und kann da mal reinstoppern, ob einem äh, Autorennen als äh, Sonntags- oder Samstagstagesprogramm äh, gefällt. Und davon haben erstaunlich viele Familien Gebrauch gemacht auch mit Kindern auf den Tribünen, das geht halt eben, weil es nicht so laut ist, und junge Leute, also gestern noch mehr als heute, habe ich so gedacht, sehr viele äh, U40 im Publikum, mhm. das äh, hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, weil ich immer dachte, dass ähm, Rennsport, Motorsport halt eher sowas ist für Leute, die den Krieg noch miterlebt haben.
1: Aber das ist ja das Konzept der Formel E. Deswegen Ja, aber es, es funktioniert genau. auf,
0: auf einem Niveau, das jetzt immerhin zu vollen Tribünen geführt hat. Mhm.
1: Nee, das, das finde ich auch auch wirklich ganz gut. dass die. Ich meine, man darf sich da nichts nicht vormachen. Die Formel E ist im Vergleich mit der Formel 1 ein Unterausschuss der Öffentlichkeit, also auch was Fernsehpräsenz und so angeht. Aber es ist, da hat sich mal jemand... Gedanken gemacht. Das finde ich irgendwie ganz gut bei der bei der Nummer. Die die haben nicht gesagt, lass uns mal irgendwas mit Elektroautos machen, sondern jemand hat gesagt, lass uns mal richt, was Richtiges mit Elektroautos machen und lass uns die mal zu einem ganz anderen Publikum bringen als die Formel 1, weil deren Hardcore-Fans wollen uns sowieso nicht sehen. Und jetzt sieht man da eben tatsächlich Familien mit Kindern bei den Rennveranstaltungen. Man geht in die Städte, man baut entweder besticht man den Bürgermeister und kriegt irgendwo äh, ne, so eine Prachtmeile abgesperrt. Äh, oder man hat irgendwelche, ja wie sind, nennt sich das, Pop-up-Tracks, also die, die man einfach hinbauen kann und wieder ab, abbauen kann. Äh, und ist weltweit unterwegs, 16 Rennen mittlerweile pro Saison äh, zwischen Mexiko und Jakarta und New York und London und Berlin Marrakesch, und ja. Marrakesch. Mhm. Das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, Dazu bauen die auch alles immer wieder auf und ab, ne? Auch die Boxengasse und die Tribünen, die, das nehmen sie alles mit. Tribünen das weiß ich nicht, aber äh, Boxengasse und ja,
0: Garagen auf oder jeden so, Fall ja, genau. von, von den Teams. Also äh, das Jaguar-Team hat heute äh, ja gesagt, dass sie so, äh, was waren's, 13 bis 15 äh, Tonnen Material genau. haben, das immer mit äh, transportiert wird von, von der Formel E. Und ähm, ja, das ist für ein Team natürlich schlank. Also da das ist ja nicht mal ein, ein 40-Tonner, also das ist ja wirklich wenig. Ne? Ja, also
1: ich hatte keinen Vergleich. Der 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 Kollege, der uns da ein bisschen Einblick gewährt hat, der hat ja gesagt, die Formel-1-Teams haben 100-Tonnen-Gepäck. Ja, äh, gut, das, das glaube glaub ich, sofort, das ist ich glaub dann das schon. sofort. Das ist dann schon eine andere Hausnummer. Ne? Also die versuchen ja immer alles die versuchen natürlich irgendwie das Thema Nachhaltigkeit noch irgendwie da zu spielen, wobei man darüber reden kann, ob Motorsport per se nicht das Unnachhaltigste ist, was man so veranstalten kann. Aber äh, zumal ja auch noch, äh, damit nehme ich mal wieder Bezug auf den Anfang. Also wir saßen in verschiedenen Autos äh, bei unserer Einführung und einer von uns hat gesagt, ich fahre in die Box und wechsle das Auto. Mhm. Äh, so war das ja früher in der ersten Generation. Der Akku war irgendwann leer im Rennen und die mhm. fuhren in die Box und da stand ein neun, das identische Auto mit einem frischen Akku und dann fuhren sie weiter. Mhm. Äh, jetzt halten die Akkus äh, das ganze Rennen und es gibt gar keinen Boxenstopp. Es gibt also auch keinen Reifenwechsel, keinen Nachtanken, kein nichts. Ähm, aber wo kommt der Strom her, wenn das mhm. Rennen vorbei ist? Weil mhm. am nächsten Tag wird ja vielleicht wieder... Also es gibt da so ein paar, wie in Berlin, Wochenende, wo Samstag und Sonntag ge gefahren wird. Ja, und da dieseln halt immer noch die Generatoren im Hintergrund. Ja, ne?
0: ja, das, das war das war für mich auch heute so wirklich das absolute Lowlight, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich mich eigentlich umsonst gefreut über dieses äh, vermeintlich schadstofffreie äh, Rennerlebnis. In der Zwischenzeit habe ich gelesen, dass also die Formel E als Betreiber äh, ihre eigenen Generatoren äh, einsetzt, die wohl auf den Treibstoff Glycerin umgerüstet wurden. Ah, immerhin. Äh, dazu habe ich jetzt aber noch nicht weitergelesen, was es bedeutet, wie äh, ja, wenig schadstoffreich Glycerin verbrennt. Also es wird auf jeden Fall ähm, durch Generatoren Strom erzeugt, mit mhm. denen dann die Akkus geladen werden. Äh, das ist natürlich, finde ich, eher ein Armutszeugnis für die ausrichtenden Örtlichkeiten. Weil da müsste man eigentlich schon dafür sorgen, jetzt nach so einer langen Zeit, dass man sagt, okay, wir schaffen es da eine Ladeinfrastruktur hinzustellen, die auch ein, äh, ein Autorennen mit Strom versorgen kann, weil das wird ja während des, während des Rennens, wird der Strom ja nicht gebraucht. Also wenn die mal voll geladen sind, dann können die ihr Rennen austragen. Mhm. Deswegen ist es jetzt auch nicht so super kritisch, falls da was mal zusammenbricht. Aber wahrscheinlich hat äh, die äh, Formel E einfach nicht den Mumm oder sie sie wollen auf Nummer sicher gehen und sagen, nein, egal wo wir starten, wir haben unseren eigenen Strom quasi dabei und damit sichern wir halt, dass es zu keinen Ausfällen kommt, mhm. ja, wenn, dann, wenn wir selber schuld.
1: also Ja, äh, es wäre natürlich äh, schon eine Katastrophe, wenn du hast du alles aufgebaut hast und dann sagt irgendwie der der Chef geht, des örtlichen Umspannwerks ja. irgendwie, ja. Ja. Äh, das geht gerade nicht oder so. ne Das ist, ist natürlich irgendwie schwierig äh, darstellbar, aber ja, das ist natürlich der Pferdefuß. Ich meine, äh, irgendwo kommt ja der, die Energie für den Ladestrom immer her. Äh, und normalerweise äh, ist das, was dann die Umwelt verschmutzt für die Elektromobilität ja weiter weg als das Auto. Ähm, aber hier ist es eben direkt neben dem Auto. Also diese Glyzerin-Generatoren dann. Äh, das ist dann halt mal so. Ähm, aber ich finde das auch, eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Also man kann darüber sich auch leicht lustig machen und so, aber äh, das zeigt wenigstens mal, allen Leuten, dass der Strom nicht einfach so aus der Steckdose kommt, sondern dass man immer einen Preis bezahlt. Jein, also man könnte ja
0: durchaus auch sagen, sie schaffen es an jedem Ort mit einem Ökostromhersteller halt das da hinzupacken ja. und dann hätte man das Thema nicht. Also so war es schon ein bisschen befremdlich, da rumzulaufen in diesem Bereich, wo jetzt auch der normale Zuschauer nicht hinkommt und dann hinter einer hinter einem Sichtschutz dann da plötzlich diese Generatoren brummen zu, zu hören und zu sehen. Mhm. Das äh, passt natürlich nicht so richtig zu so einem äh, cleanen, ruhigen äh, Ökostromrennen. Dann hätten sie auch direkt mit Glycerinmotoren fahren können.
1: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber dann wäre es ja nicht Formel E, sondern Formel G.
0: Formel G. W Lass uns doch mal <lacht> da, da, dazu aufrufen, wie wäre es mit der Formel G. ja Wunderbar. Also, ich würde sagen, ich werde die Saison jetzt auf jeden Fall weiterverfolgen. Ja, das mache ich auch. Ja. Bisher habe ich das immer nur so in Form von Pressemitteilungen mit einem Auge gelesen, dass da der und der Sponsor abspringt oder hinzukommt. Und ähm, trotzdem werde ich jetzt auf jeden Fall die beiden Piloten, die wir auch etwas näher kennengelernt haben, äh, ja. Beobachten, wie sie jetzt die Saison noch zu Ende bringen, es sind ja noch einige Rennen mhm. und soweit ich weiß, liefen jetzt auch die Berliner Rennen live auf Sat 1, also auch im linearen Fernsehen zu sehen. Das heißt, vielleicht haben es auch ein paar Menschen mehr gesehen als bisher und ähm, we will see. Mal gucken, äh, was die nächsten Jahre so bringen. Mhm. Und meine, ich, ich vermute mal, dass sich Formel E und Formel 1 eines Tages doch irgendwie vereinen und zusammen äh, geführt werden, weil ja. äh, sie werden sich annähern und ähm die Formel E ist, glaube ich, ein gutes Versuchsfeld, wie man eben elektrisch Motorsport äh, mhm. auf, die, auf die Straße bringen kann. Ne?
1: Ja, 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 ist es ist auf jeden Fall, also mhm. ich habe keine Ahnung, ob sich das irgendwie schon auszahlt, aber äh, ist es ist zumindest durchdacht und sehr konsequent. Und wenn die jetzt schon im achten Jahr sind und die dritte Generation bestätigt haben und was weiß ich, äh, dann muss ich sagen, ja das ist im Motorsport ist jenseits oder diesseits nee, jenseits der Formel 1 oder unterhalb der Formel 1 immer extrem schwer zu organisieren, was die Finanzen angeht. Mhm. Äh, und also jede Rennserie, die sich irgendwie hält, äh, Hut ab, dass die das irgendwie schaffen. Das das, das muss man schon sagen. Und äh, ja, weitergedacht hast du völlig recht. Wenn in 20 Jahren, äh, wenn kein Autohersteller äh, mehr irgendwelche Verbrennungsmotoren im Programm hat, warum soll man noch Formel 1 so fahren, wie man sie heute fährt? Dann ja. wird wahrscheinlich äh, Formel E das Premium-Produkt im Motorsport Sport, Nö, kann, kann Formel sein. Formel 1, aber so. halt mit E. Also das ist, ja, ist, oder äh, so. Ja. Der Weg dahin ist, glaube ich, klar gezeichnet. Ja. Sehr
0: schön. Dann okay. äh, nächste Woche wieder über äh, Combustion Engines, über Verpannungsmotoren, vielleicht. Mal gucken. Und ja, doch, auf jeden Fall. Ich habe da schon was im Gepäck.
1: Alles klar. Bis dann. <lacht> bis dann. Ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.